0: Momius, il caffè dell'opera 11.21
1: 11.21 eccoci in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma di Lucia Rosei che oggi ne cura anche la regia e Laura Zanacchi la responsabilità tecnica di Luciano Panici buongiorno da Sandro Cappelletto prima di entrare nel cuore del nostro programma di oggi un ricordo e un annuncio il ricordo è quello di Elda Cagliari la regista la donna di lettere e di spettacolo che 30 anni fa avviò a Torino la serie delle stagioni delle petite Soirée, delle piccole serate una serie di concerti in cui la parola la letteratura, gli scrittori i poeti si uniscono ai compositori in un dialogo appunto tra parola musica e canto che continua da eh, 30 anni la scorsa primavera Elda Cagliari ci ha lasciato ma le nuove Petite Soiree continuano e la nuova stagione inizierà il prossimo lunedì 15 ottobre eh, sempre nella loro sede eh, nel palazzo Ceriana Maineri di Torino con delle nuove proposte che continuano nel solco della tradizione e della linea tracciata da Elda Cagliari le brani di Shakespeare e musiche di Beethoven, il Novecento di Eugenio Montale di Maria Luisa Spaziani con Duke Ellington questo l'inizio di una stagione che si protrarrà fino al prossimo aprile in questi trent'anni le nuove petizzoarele, nuove piccole serate hanno davvero dato l'opportunità a tantissimi giovani attori, tantissimi giovani musicisti di far conoscere il loro talento spesso avviando delle carriere. Dunque un grande in bocca al lupo e un affettuoso ricordo della fondatrice. E veniamo al cuore del programma di oggi che ci riporta nel 700 di Antonio Vivaldi. Arma cedes vindicte furoris, armi, stragi, vendette furore, angusti e timori innanzi a noi. Turbinate, combattete, o belliche sorti, infinite ferite, infinite morti, spargete voi. È il coro iniziale della Iuditta Triumphans Sacrum Militare oratorium di Antonio Vivaldi dove siamo a Venezia nel 1716 e questo sacrum militare oratorium viene commissionato in gran fretta ad Antonio Vivaldi per celebrare la vittoria delle eh, truppe della coalizione diciamo che eh, fa capo anche eh, nella quale è presente anche Venezia della coalizione delle truppe diciamo eh, cattoliche guidate da eh, Eugenio di Savoia contro eh, il Gran visir dei Turchi, della battaglia di Petro Varadin. Petro Varadin è eh, su una fortezza sul Danubio, siamo eh, a Novi Sad, siamo in Serbia e lì si è appena combattuta nel 1716 una delle tante importanti battaglie che nel corso dei secoli hanno contrapposto appunto Venezia e l'Occidente ai Turchi. Venezia ha vinto la morsa dei turchi si sta allontanando dalla città, e dunque come usanza del tempo bisogna celebrare l'avvenimento con un sacro oratorio e vivaldi lo fa e dove lo fa all'ospedale della pietà al suo eh, ospedale dove lavorava eh, dove ha eh, creato tanti tanti dei suoi lavori strumentali e vocali perché oggi occuparsi della Judith Triumph? perché c'è un'occasione preziosissima per poter ascoltare questa monumentale opera sacra di vivaldi dove la sua sapienza strumentale, i colori meravigliosi dell'orchestra, la sapienza della scrittura corale e in quella delle aree solistiche si uniscono, ma ve, martedì prossimo il 16 ottobre a Verona per l'inaugurazione della stagione del Teatro Ristori, una bellissima stagione di eh, concerti la Judita Triunfa sarà eseguita da Jordi Saval il musicista spagnolo con eh, Catalano, ce lo ricorda sempre lui, con il, eh, i suoi complessi i suoi storici complessi e cioè le Concerts des Nations e la Cappella Real de eh, Catalunya abbiamo avuto la fortuna e l'occasione grazie a Lucia Rosei di poter intervistare il maestro Saval che ci fa compagnia in questo eh, percorso e eh, dunque la prima domanda che Lucia eh, Rosei ha rivolto al maestro Savalla è stata perché la scelta di questo oratorio, perché la scelta di questo Vivaldi sacro. Beh,
2: penso che è molto semplice l'oratorio Giuditio Triumphans e Possibilmente la relazione più impressionante del corpo di musica religiosa di Vivaldi. È una delle opere veramente più estense, più ricche di variazioni, di agli e di cori. È un, è un capolavoro rame, veramente straordinario e mi sembra il più, più uh, bello per inaugurare questa, questa, questa temporada. Questa
1: Lei è la prima volta che affronta questa partitura?
2: Sì, io la prima volta che ho fatto questa partitura ho fatto già altre due opere di Vivaldi, il Fanace e il Teozone, e ho fatto anche opere religiose come Magnifica e altre opere di Vivaldi e molta musica strumentale, ma mi sono riservato in questo momento di maturità anche per guardare questa opera di questa complessità.
1: eccolo qui la ripresa dell'aria immancabile nello codice formale dell'aria barocca l'interpretazione di Magdalena Cogenia nella più recente incisione della Dividita Triunfa a scuola dell'Accademia Montis Regalis con la direzione di Alessandro De Marchi. Che momento abbiamo scelto? Eh, l'oratorio è, è molto ampio, quindi faremo una sintesi estrema. Il momento in cui eh, Giuditta, l'episodio è noto, l'episodio biblico di eh, Giuditta che va nella tenda di Oloferne, il generale Assiro, nemico degli ebrei, e poi ne uscirà do- solo do- dopo che Oloferne è stato ucciso. Ovunque per amore di patria mi guida la dolcissima speranza della libertà. Il mio passo avanzi sicuro tra i nemici. È il momento in cui Giudita prende coraggio per compiere quello che dovrà compiere. L'orchestrazione della Giudita Triunfas è di un ricchezza lussureggiante. Due flam due obo, il salmoè, cioè uno strumento a fiato di origine francese, le chalumeau, i clarinetti, due flauti, due trombe, timpani, mandolino, quattro tiorbe, viole, viola da gamba, archi, due clavicembali, organo. Tutte voci femminili, due voci di soprano e tre voci di contralto, anche per i personaggi maschili. Perché? Perché eravamo all'ospedale della Pietà, dove, come si sa, erano accolte le fanciulle orfane. Tanto è vero che nella locandina, per proteggere quella che noi oggi chiamiamo la privacy, ci sono soltanto i nomi delle ragazze, non i cognomi, perché non siano identificate. Quindi sappiamo che Giuditta era una certa... Caterina, ad esempio. Chi sono gli altri personaggi? Abra, ancella di Giuditta. Oloferne, voce naturalmente di Contralto, il comandante dell'esercito di Nabucodonosor. Vagaus, lo scudiero di Oloferne. Quindi abbiamo due coppie, maschili e femminili. Giuditta, e la sua ancella, Oloferne, il suo scudiero. E Ozia, il sacerdote degli ebrei, a quale sarà affidato il compito di benedire alla fine il gesto omicida. Di eh, Giudita. Nel lavoro eh, di Vivaldi, ricordo martedì, unica tappa italiana della tournée europea di Hordi Savalla e dei suoi complessi per l'esecuzione della Judita Triumphas di Vivaldi al Teatro di Stori di eh, Verona, convive un, un intento eh, celebrativo la vittoria eh, dei, eh, delle truppe veneziane sui turchi nella battaglia di Patrovaradin con eh, le, la presenza di un, un episodio, un celebre episodio eh, biblico. Sentiamo dalle parole di Hordi Saval come Vivaldi riesce a tenere insieme i due aspetti.
2: Come sempre queste storie sacre sono pieni di no? piene di simbolismo, piene di... di un livello di riflessione e di di utopia anche e la presentazione di questa questa faccenda che una una donna arriva a a, a vincere l'enemico con la
0: sua
2: sua, fragilità è molto simbolico e questo penso che il messaggio anche che Bivaldi era una persona molto religiosa, anche non dobbiamo dimenticarlo. In più la, il fatto che è composto per eh, il, il complesso delle de ragazze e delle donne che erano nell'ospedale della pietà, e questo gli dà al, al, al tutto, al, alla Convenzione una grande eh, diversità, perché queste eh, ragazze eh, no, non... Cantavano meravigliosamente, ma anche suonavano tutti gli strumenti. E per questo ci troviamo che in un certo momento, in più delle corde abituali, abbiamo la viola d'amore, abbiamo il complesso delle Viole della gamba, abbiamo i flauti, abbiamo le oboi, abbiamo il salvoe, il clarinetti, eh, i quasi teologi, eh, organo concertante, clavicembro. è una, una ricchezza straordinaria che all'epoca lo facevano, tutte le, le stesse ragazze che stavano nell'ospedale. Oggi non c'è più uno che suona il flauto, il violino, la viola da gamba. E certo. sì, perché uno dice come mai c'è una sola aria per due flauti? Perché sì, perché quelle flauti in un altro momento suonavano eh, forse il violino o suonavano forse l'oboe, queste sono le, le caratteristiche molto spesso dell'orchestra barocca, Quindi si domanda perché in quella, in quella suite c'è eh, flauti e oboe e non sono mai insieme, semplicemente perché era lo stesso musicista che suonava una volta il flauto e un'altra volta l'oboe, e questo è il, il problema che abbiamo oggi è che dobbiamo comunque trovare tutti gli strumentisti personali di tutta la vita.
1: la voce di Gloria Banditelli diretta da Claudio Scimone con i suoi solisti veneti omaggio al maestro recentemente scomparso al maestro Scimone per il ruolo di Oloferne Oloferne qui ormai è completamente rapito dallo splendore dalla bellezza di Giudetta dice la notte oscura e tenebrosa per te fulge splendente di chiarore il libretto della Judita Triunfas viene composto onore ai librettisti da Giacomo Cassetti si lavora in grande fretta perché la battaglia di Petrovaradin è dell'agosto del 1716 e l'oratorio vivaldiano viene rappresentato in, nel novembre dello eh, stesso anno eh, Caterina abbiamo detto nel ruolo di Juditta eh, e Apollonia in quello di eh, Oloferne e Silvia in quello di Abra Giulia in quello di Ozzas le ragazze della pietà le putte orfane della eh, pietà nessun stupore naturalmente che dei ruoli maschili vengano interpretati da voci femminili o come succedeva nell'opera Coeva da voci di, sopr- di virati cantori il canto barocco non, non ha alcun bisogno di realismo di un'identità immediata percepibile sensibile tra personaggio e suo corpo no il bel canto barocco crea una sua propria identità del tutto scissa dalle caratteristiche sessuali del cantante può essere uomo, donna, può essere virato cantore la verità del canto emerge comunque nella sua irrealtà, naturalmente, se non c'è irrealtà, se non c'è stupore se non c'è meraviglia, non c'è barocco ma continuiamo nell'intervista realizzata da Lucia Rosei con il maestro eh, Saval ricordo che la Judita triunfans è l'unico oratorio sacro rimasto dei quattro si dice composti da Antonio Vivaldi e proprio su questo aspetto di Vivaldi compositore sacro ascoltiamo questa riflessione del maestro Sabal
2: mi pare importante ricordare fra cento anni nessuno si immaginava la Vivaldi come compositore di musica religiosa si conosceva per i suoi concerti degli Ullini per l'associazione è stata una grande sorpresa di scoprire un Vivaldi meravigliosamente ricco di musica sacra questo è stato grazie alla scoperta di manoscritti che stanno acquisto nella biblioteca di, di Pitolino e abbiamo scoperto anche un Vivaldi operistico che, che non si, si conosceva e, e fatto, Bivaldi, il fatto Vivaldi stesso è stato colpevole con la sua meravigliosa musica strumentale di un po' lasciare uh, il, allo, all'ombra il Vivaldi uh, compositore sacro e il Vivaldi compositore olimpico. Ha avuto tanto successo con i suoi concerti, con i suoi meravigliosi uh, uh, concerti per il violino, concerti per le corde, per tutti i tipi di forme, che questo ha fatto durante un certo tempo pensare che Vivaldi era soprattutto un grande virtuoso del violino e che le altre cose le aveva fatto un po' così come questo è quasi come immaginare che oggi scopriamo che Chopin uh, ha, ha composto anche delle de, de messe, delle sinfonie o Brahms <ride> uh, 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 come Brahms no e, e penso che una delle cose più belle del questo secolo 20, 20 e 21 la scoperta di tutta la dimensione creativa di questo grande compositore, che è un miracolo di, di, di bellezza, di, di, di originalità, di, di ricchezza immaginativa. Cioè, è, è veramente uno dei compositori del barocco forse più eccezionale.
1: Siamo restanti nell'ambito della composizione sacra di Vivaldi ma siamo usciti dalla Judita Triunfas per proporvi l'inizio del Dixit Dominus, il numero 595 dell'enorme catalogo vivaldiano, sempre nell'interpretazione del maestro Saval. è arrivato un messaggio al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, inutile che lo ripeta perché è evidentemente è presente nella memoria dei vostri telefonini, comunque e lo ripeto, 335 5634 296 è arrivato un messaggio del signor Maurizio che dice lussureggiante, si riferisce alla d'ascolto iniziale, il coro, sì è vero lo era, si può dire che mi piace più di Ender, eh, non lo so, non lo so, e adesso, perché Saval non è solo un grande musicista, è ha delle idee geniali pensiamo ai suoi programmi alle sue proposte di concerto dalle musiche del Don Quixote di Cervantes alle musiche degli Armeni alle musiche del Mediterraneo alle musiche del tempo di Erasmo da Rotterdam, sono sempre dei viaggi, delle scoperte e che cosa ha fatto qualche tempo fa? ha inciso, sempre con i suoi complessi in un unico CD, in un unico cofanetto i Dixie Dominus di Vivaldi di Mozart e proprio di Ende sentiamo l'immensa diversità dell'attacco rispetto a Vivaldi a quello di Vivaldi, del Dixit Dominus di Handel. Lei ha diretto infatti anche Bach, Handel. Qual è la cifra proprio vivaldiana? Beh,
2: Vivaldi è, è, è qualcuno che tratta le voci con una, una conoscenza straordinaria, li fa fare lo stesso virtuosismo uh, che gli strumenti, ma con una adattazione vocale sempre giusta. E questa è veramente anche le, una delle caratteristiche di Vivaldi, è il suo senso melodico, il suo senso melodico è sempre sorprendente, una naturalità e di un'autenticità e un'espressione dei sentimenti, delle, delle parole ad ogni momento. Sue, la sua forma di, di esplicare quello che sta spiegando la storia è, è perfetta. Non dobbiamo dimenticare che il grande compositore, che era Bach, era uno dei più grandi ammiratori di Vivaldi. Così tanto... Che ha adattato per organo di, di concerti per due violini e, e, e corde di, di Vivaldi, ha adattato per il Cabicembro il suo concerto per quattro violini, ha adattato per quattro clavicemboli. Era uno dei suoi grandi ammiratori, di questo vuol dire moltissimo.
1: E così in pochi minuti, eccoli qua, tutti e tre... Vivaldi, Handel e Bach questo era eh, il concerto in re maggiore 972 del catalogo bacchiano trascrizione per cembolo, Luca Berti l'interprete, dal concerto opera 3 numero 9 di, eh, il concerto per violino di Antonio Vivaldi perché Bach adorava Vivaldi, non solo, anche altri italiani ma Vivaldi ci ha messo gli occhi e le mani più 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 di una volta, dal violino al Calvicembolo no, è tutt'altro che semplice e prima Handel Dixi Dominus scrive eh, la signora Enrica, la musica di Handel mi sembra più ariosa, non lo so, è più complessa certamente, anche più semplicemente perché Handel fa ricorso alla polifonia, al contrappunto. e Vivaldi no. E quando crei la polifonia naturalmente i piani eh, si muovono, si alzano, si abbassano, si verticalizzano questa dimensione. Non è presente, almeno nel Dixie Domino. La Polifonia è anche presente Vivaldi, ma certamente non nell'inizio di eh, questo Dixie Domino. Sono commosso da tanta bellezza. Si può scaricare questa puntata? Chiede il signor Sergio. Ma certo, si scarica tutto ormai. Le pare che non si possono scaricare in podcast i programmi di Radio 3. Ci siamo, fra pochi minuti saremo già sui social, eh, eh, con grande felicità, naturalmente. Martedì, date la Juditta da Verona per Radio non credo, no, no bisogna andare agli Storie di Verona e seguire le stagioni organizzate con la sua intelligenza musicale da Alberto eh, Martini dunque, eh, ultima domanda al maestro Saval, forse qualche fedele ascoltatore di Mamus ricorderà il gran discutere dello scorso anno quando Saval ai nostri microfoni disse, i musicisti oggi i musicisti europei non sono più capaci di improvvisare, hanno bisogno della pagina scritta, non hanno più fantasia non si divertono suonando quando, quando suono con gli arabi, quando suono con gli orientali, allora sì, ogni sera è diversa. Quando suono con gli europei fanno sempre le pagine scritte. Sentiamo l'ultima domanda a proposito della presenza dell'improvvisazione proprio in questa Judita Triumphs.
2: Sì, in questo oratorio l'orchestra propriamente improvvisa semplicemente l'oramentazione di calenze e alla ripresa sì, soprattutto sono i cantanti che quando fanno l'aria da capo improvvisano moderatamente perché non si tratta non più di, di formare il carattere della musica ma c'è un spazio di libertà che è indispensabile, se non si giustifica fare l'aria da capo per sentire esattamente lo stesso che abbiamo sentito già. E in, in, in altro, tutta la realizzazione del basso continuo con il clavicembalo, l'organo, le teorie, e questi strumenti, tutto questo è realizzato con il destino dell'improvvisazione del basso continuo e questo è veramente quello che dà a questa musica una, f- una frescura, una, eh, una, una spontaneità veramente indispensabile.
1: E forse la cifra che racchiude un po' lo spirito barocco, secondo lei?
2: Sì, ovviamente la, la, il barocco è il periodo della libertà. Diciamo che il barocco, la, la parola barocca si viene originata di, di quello che eh, prendevano le perle della, del mare, eh? per, per quello che facevano le biscure, queste cose. E le perle che erano, non erano perfette, rotonde, esattamente rotonde. Il barocco vuol dire diverso, vuol dire non perfetto nella la forma classica, ma con qualche cosa che lo fa differente di tutte le altre cose. E questo è il concetto essenziale del barocco. Il barocco deve essere sempre qualcosa che esce fuori delle, delle norme, che esce fuori da quello che aspettiamo e che si sorprende sempre per la sua libertà nell'esprigionare l'emozione e la bellezza.
1: Il coro finale di Lode al coraggio e l'intraprendenza di Giuditta cantato dal coro degli ebrei dopo che Oloferne è stato ucciso. Prima il recitativo di Ozia, il sacerdote, che invita il suo popolo, appunto, a osannare. Eh, il coraggio di Judita eh, conclusione ancora nell'esecuzione dell'Accademia Montis Regalis diretta da Alessandro De Marchi di questa puntata di Momus dedicata alla Judita Triunfas di Antonio Vivaldi in occasione dell'unica tappa italiana della Tournée europea di Jordi Saval con i suoi complessi martedì al Teatro Ristori di Verona dove verrà eseguito questo monumentale oratorio sacro e militare di Antonio Vivaldi si è fatto tardi Ma niente paura, un attimo e ci accomodiamo in sala da concerto.